Det här är Livet på jorden. Livet på jorden är en podcast om existentiella frågor från studieförbundet Bilden. Vilken märklig idé! Varför skulle 44-åriga Kristina Palten från Piteå springa igenom Iran? Ensam dessutom. Varför skulle hon gå in till sin chef, be om att få sparken från sitt välbetalda ingenjörsjobb för att istället tillbringa två månader ensam i ett av världens mest auktoritära och patriarkala länder? Men idén blev verklighet. 184 mil på 59 dagar genom brännande sol, myllrande städer och öde landskap. Kristina Palten är dagens gäst i livet på jorden och jag heter Åsa Paborn. Välkommen. Tack så mycket. Varför skulle du egentligen göra det här? Det handlar ju om att leva, att verkligen leva, uppfylla min mening med livet. Jag tyckte att vi hade en rädsla i Sverige och även i resten av västvärlden mellan väst och islam. Och den rädslan stimulerar ju aggression, hat, så småningom våld, till slut också även krig. Och jag tyckte att nej, men det där vill inte jag ha. Jag vill ha en värld som är kärleksfull, som är tillitsfull, där vi ser att vi är människor allihop och bryr oss om varann. Och eh, jag är bra på att springa, det visste jag. Så varför inte bara göra det jag brukar? Jag springer, men jag gör det som ensam kvinna genom ett muslims land med sharia-lagar. Och tanken med det är ju egentligen att ja, men jag lägger all min tillit i händerna på det här folket som jag också var rädd för. För att jag hade ju mina fördomar, det kan man ju lugnt säga. Men tillit handlar ju om att vara sårbar utan garanti för vad som händer- jag kan ju aldrig begära tillit från någon annan men jag kan välja att vara den första och ge tillit till de människor jag möter. I din bok, Den rädda löparen, där du berättar om det här projektet så skriver du att det var Gud som tyckte att du skulle ge dig ut på det här riskabla projektet. Ja. Hur skulle han kunna vilja det? Ja, men så uppfattar jag, jag uppfattar att varje människa är gudomlig i den bemärkelsen att varje människa har ju någonting i sitt hjärta, alltså något som den tycker om. Och för min del att följa Gud är ju att följa den vägen. Och jag ville ju så otroligt gärna göra det här. Det fanns liksom en stor magnet som bara drog och bara tänk, tänk om jag kan, tänk om jag fixar det här. Åh, vad, vad häftigt, vad skulle hända i världen, vad skulle hända med mig? Eh, samtidigt så satt jag ju där hemma i soffan och tyckte, men kan jag inte få slippa? Jag har ingen lust, det låter ju otäckt. Varför? Ah, Gud, lägg av! <laughs> Var det så tydligt? Ja, det var faktiskt extremt tydligt. Det var, alltså, det var verkligen bara en magnet som bara drog. Jag kunde inte komma ifrån det, hur mycket jag än ville. Och jag menar, mamma var ju rädd, syrran var rädd, kompisar var ju rädda. Och där satt jag och kände mig som en skitstövel som, som gjorde folk rädda. Och så, men samtidigt, det var ju rädsla jag ville ifrågasätta. Ah. Och, och det är ju, alltså... Men om Gud skulle sagt att ja, hon, du ska åka till morgonen, skulle du gjort det? Ja, om han tycker att det är meningen med livet så då får jag väl göra det. Men kan man göra vad som helst? Vågar man göra vad som helst i, i namnet av Gud på något sätt? Mm, alltså om det är äkta. Det, alltså, jag tvekar just för att det finns ju jihad alltså, och det finns ju även korståg. Och jag tror inte det har, eller min uppfattning är att det har inget dyft med Gud att göra utan det handlar om mänskliga intressen som kläs i namnet av Gud. Men jag ställer mig ju själv faktiskt frågan, tänk om jag nu dör och på den här resan. Om jag verkligen blir ja, mördad eller någonting. Eller påkörd av en bil kan jag också bli. Och då tänkte jag att ja, 
Men då var det faktiskt värt det. För att jag levde i det jag tror på. I viljan att skapa det jag tror på. Och då var jag rädd för mig själv. För att jag men kära herregud Kristina. Nu har du blivit extremist. <laughs> Eller fundamentalist. <laughs> Och jag, var, jag tyckte det var, det var faktiskt jobbigt. Vad var det som var jobbigt? Ja... Vad är skillnaden på mig och på en, på en, en jihadist som mördar i, i Guds namn? Så jag vädrade den oron för jag tyckte det kändes jobbigt. Men då sa en kompis att Kristina, den enda som kan råka illa ut på det här det är ju faktiskt du. Mm. Och det var skönt. För ja okej, okay, jag kanske riskerar mig då. Och möjligen att mina föräldrar och min syra blir oroliga. Så. Men det är inte så att jag begår våld mot någon annan. Och det var där, där var det skönt att känna att ja, där, där är en skillnad. Det är inte fundamentalism i den bemärkelsen. Berätta om din tro. Hur ser den ut? Jag tror ju att varje människa har ett, en mening, ett syfte som vi har kommit hit för att uppfylla. Och jag tror ju också att när vi gör det hjärtat brinner för, och det kan vara, alltså det behöver ju inte alls vara att springa genom Iran, utan det kan vara städa, eller nej, men vad som helst alltså bara det är det som är min grej och, och när vi gör det så mår vi bra så jag tror att det största kärlek man kan ge så att säga, det är egentligen att vara sunt egoistisk som jag säger, alltså att följa det jag vill göra i mitt hjärta och på så sätt ge till andra sen tror jag också att den enda synd som finns egentligen, det är ju bortvändhet från Gud det vill säga att inte följa det som finns i mitt hjärta, det jag verkligen vill. Och då mår jag ju inget bra. Då kommer jag ju skicka sådana vibbar ut i världen. Och då kommer inte andra människor att må bra heller. Hur har, hur har din, din gudsbild och tron förändrats genom åren? Den har ju ändrats ganska mycket. Jag växte upp med, i EFS. Med, ja, och det var så världen såg ut. Alltså, det var 300 kristna ungdomar på lördagkvällarna som sjöng tillsammans i Bönhuset. Ja. Och då var ju religionen mycket... Ja, men det är så här man lever. Och jag ifrågasatte kanske inte så mycket. Men sen så växte det fram att ja, den här tron då, att ja, men Gud finns ju i mitt hjärta. Och då var det lite jobbigt också. För då tänkte jag, ja men vad ska jag då med Jesus till? Alltså, Bibeln säger ju ingen kommer till himlen utom genom mig. Och det är Jesus som säger det. Men om Gud finns i mig, varför behöver jag han då? Men i, så jag känner mig lite kättersk där ett tag får jag säga. Och det var lite jobbigt. Men i Iran så var min upplevelse att ja men vänta nu, den här resan den handlar ju inte ett dyft om mig. Den är så mycket större än mig. Och att på något sätt att jag blir bara tjänaren till det här syftet som jag ska uppfylla eller som jag vill uppfylla. Och då... Ja för du vill också. Ja. Så jag tänker att din önskan och Guds önskan var ju här samma sak. Ja, precis. Om den inte är det då? Om den inte är det? Hade det hänt en gång att du har känt det? Det gjorde jag ju i början på den här. Alltså, jag var ju arg på Gud för att jag tyckte att varför ska jag göra det här? Är du dum i huvudet? Jag är ju rädd. Men, men samtidigt, jag kunde ju inte släppa den där. Så min vilja fanns ju och den var i samklang. Så, och jag tror ju att, för min del känns det som att den här resan har fått så mycket större effekter än vad jag någonsin har trott. Och det kunde bara inträffa om det fanns gudomlighet i det. Sen... När jag pratar i mina föredrag så kallar jag ju inte alltid för Gud. Utan, utan jag uppfattar att en del människor stänger sitt hjärta när jag säger Gud. Alltså bara för att jag benämner det Gud. Då säger jag kanske jag menar, att följa det, sin innersta önskan, sitt hjärta, sin, det jag brinner för. Mm. Och det brukar ju alla förstå. Mm. Du har också berättat om 
det är en syn på det här mysticismen. Mm. Där hade jag en fantastisk upplevelse i Iran faktiskt. För att jag hade velat ha Franciscus och Assisis bön som led sångmotiv för min resa. Men den slutar ju med It's in dying we are born to eternal life. Och där kommer ju de här jihadist-tankarna eller korstågen. Men vadå, det handlar ju inte om att vi ska dö. Så jag valde inte den. Men när jag kom till Iran så, så träffade jag en dervish, alltså en representant för sufismen då, inom islam. Och när han fick höra vad jag skulle göra då sa han, men jag vill spela jag vill spela bara för dig. Kan du komma till min butik ikväll när jag har stängt? Och det gjorde jag. Och det satt han och hans fru och en kompis och spelade och det var riktigt så här magiskt, bara gunga med i musiken. Och så sen i slutet så frågade jag, men fråga om trumman som de spelar på. Det var en dansande dervish och den symboliserar ju att egot har dött. Och att den uppfyller den gudomliga önskan med livet. Och då råkade jag komma på den här Franciscus av Assisis bön. Och så sa jag den, ja, men att jag inte kunde förstå i sin dying we are born to eternal life. Och då förklarar han ju för mig att ja, men, det är ditt ego som dör. Mm-hmm. Du vandrar Guds väg, du är fri från alla jordliga önskningar i form av status, bilar, ja, whatever. Och det var så häftigt att här sitter jag i Iran och en muslim förklarar en katoliks bön för en kristen- Sen började jag googla lite om mysticism och hitta att ja, men i den så är ju tron på Gud som enhet med människan. Alltså enhet mellan alla människor och med Gud och med jorden och med levande varelser. Den är ju gemensam för alla religioner och det var så otroligt skönt. Det finns ju inom Kabbala i judendom och hinduism också. Den här direkta kontakten med Gud. Mm. Vad betyder den här, den här mysticistiska delen för dig idag då? Det betyder väldigt mycket och jag tror ju på en enhet. Ja, det finns saker som håller människor isär, men i grunden, våra innersta önskningar, våra längtan, våran rädsla, det är ju samma människor över. Och jag tycker det finns en skönhet i att men vi är en enhet mm. i det mänskliga. Och ja, sen är ju enhetsbegreppet mycket större än så och mm. det är något jag vilar i. Alltså mystiker och jordnära ingenjör, finns det någon konflikt i det här tycker du? Nej, det tycker jag inte. Det var, det var ju bra att vara materialfysiker eller, eller ingenjör, projektledare. Jag var nog att göra riskanalyser och det gjorde jag ju innan jag åkte iväg till Iran. Jag listade allt jag var rädd för. Mm. Och det där var ju jätteroligt för att ofta är det ju så att jag menar, drömmer jag om någonting så finns det också en rädsla. Jag brukar säga ett riktigt bra utmaning, då ska... Rädslan var nio och längtan ska vara tio, så att säga. Längtan ska vara lite större än rädslan. Men i alla viktiga steg och alla drömmar så finns det ju rädsla. Och jag tänker att mycket som stoppar människor från att uppfylla sin önskan och sin dröm det är ju rädsla. Mm. Och det är ju bra att kunna hantera den. Och jag listar dem helt enkelt i ett vanligt Excel-blad. Och så graderar de från 0 till 100 för att se vad som var värst. Och så sen så... Som en sann ingenjör. Ja, precis. Och så sen, ja, men vad är sannolikheten att det här inträffar? Och vad kan jag göra för att det inte ska inträffa? Men just kombinationen att tro på vetenskap, att tro på det exakta, att, att vara styrd av lagar och sen tron. Mm. Fast det är intressant, för när man kommer till fysik och när du kommer ner i kvantmekanik till exempel, då finns det inga exakta lagar. Heisenbergs osäkerhetsprincip till exempel. Där är det tolkningar som gäller. Mm. Och att observatören också är en del av systemet. Vilket är jättespännande. För jag tänker att jag sprang omkring Iran och ville 
förväntade mig tillit. Jag tog ju inte med mig någon vapen till exempel. Det var många som tyckte att ja, du ska väl ha en elpistol i alla fall om någon anfaller dig. Men hur skulle jag kunna verka för tillit om jag förväntar mig att folk ska ge sig på mig? Det går ju inte. Det, stäm- det blir fel. Jag tror att ja, men genom att jag förväntar mig tillit så fick jag ju otroligt mycket tillit tillbaka. Och där är det ju, ja, men observatören blir ju en del av systemet. Hur mycket påverkar jag med den inställning jag har när jag springer? Om jag hade sprungit omkring och med taggarna utåt och bara, nej nu jäklar ska jag slå den som, alltså, som kommer i närheten. Då hade jag förmodligen haft en helt annan resa. Det var inte bara tur då? Att du klarade dig så bra? Det där är en bra fråga. Det är många som har, ja ja bara naiv, du hade tur. Ja, men du tror du verkligen att jag har tur i 59 dagar? Alltså när jag har träffat hundratals människor. Tror du det är tur att samtliga i princip är gästvänliga? Okej, okay, det finns många som inte bryr sig. Men jag blev inbjuden till 34 familjer. Jag använde hälften av min budget för att folk ju, ger mig ju mat hela tiden. Jag fick 15 kilo presenter. Jag har aldrig köpt frukt i Iran. Jag fick så otroligt mycket. Är det verkligen tur i 59 dagar i rad? Jag tycker det är ett genomgående, konsistent tema. Gästfrihet. Och nu idag kan jag säga att det mest kulturella särskiljande draget det är gästfrihet och vänlighet. Det är inte tur, det är genomgående. Men du beskriver också då att rädslan var också en följeslagare och du skrev den här kalkylerande listan. Vad var den värsta rädslan? Den värsta rädslan skrev jag aldrig ner faktiskt. För det fanns ju en rädsla. Ja men tänk dig om jag verkligen blir våldtagen då. Ja, okej. Okay. Då är det ju en person som har våldtagit mig. Det är inte en kultur, det är inte en religion, det är inte en grupp. Det är, en grupp är ju aldrig ansvarig. Det är individer som är ansvariga för sina handlingar. Men om jag blir våldtagen flera gånger i rad. Om resultatet av min resa verkligen blir att nej men väst och, och öst. Nej sorry, ni går inte ihop. Ni är för olika. Det var den största rädslan. Och den kunde jag inte hantera. Hur hanterar du den då? Jag skit i den. <laughs> nej men jag vet inte. Någonstans tror jag väl att jag trodde på att Ja, men det kommer inte att bli så. Du körde över den helt enkelt? Ja, den, ja, den var så otäck så jag kunde inte riktigt röra vid den. Men sen var ju förhoppningen att det inte skulle bli så. Men, och så blev det ju inte heller. Hur har hela projektet påverkat dig som person då? Jag har en mycket, mycket större tillit idag. Alltså dels tillit till människor. För att jag hade ju en stark tro på människan när jag gjorde det här. Men den är ännu starkare nu. Men sen handlar det också om tillit till livet. Att våga säga upp med göra det jag drömmer om och så se bara, oj shit vad det händer grejer. Och saker som jag aldrig hade kunnat tro. Det är ju en otrolig nåd att, att få vara på den vägen. Jag hade ju aldrig trott att mitt liv ska hamna här. Och att jag tänker tillit till Gud är ju också tillit till livet. Ja men det finns en väg. Jag behöver inte planera den. Men den finns. Jag behöver ta steg. Och när jag gör det så så väcklas det ut så mycket mer. Varför är det så viktigt, tänker du, att utmana sig själv? För det har ju du verkligen gjort. Alltså för min del har det alltid varit att växa som människa, expandera, se vad, alltså upptäcka vad kan jag klara. Känslan av att vara kapabel. Vill jag åstadkomma något så kan jag göra det. Den är jätteskön. Och jag har ibland hört människor säga, om oh, men inte ska väl lilla jag? 
Jo, men vet du vad, Lil? Det är precis just det lilla du ska, för du är inte så liten. Vi är ju enorma, kapabla, fantastiska varelser, var och en av oss. Använd det, kom igen nu. Sista frågan då som vi ställer till alla våra gäster. Vad tänker du att ditt liv går ut på? Vår podd heter ju Livet på jorden. Det var en filosofisk fråga. Jag tror det är att följa den vägen. Alltså följa Guds väg och den är ju inte alltid lätt att se. Men för min del känns det som att det finns... När jag känner glädje och när jag känner mening i det jag gör, då är det rätt väg. Tack Kristina Paltén för att du kom hit. Tack så mycket. Du har lyssnat på Livet på jorden. En podcast från studieförbundet Bilda. Livet på jorden produceras av produktionsbolaget Munk.